0: こんにちは。アーユルナースのリエです。スージングラジオ第94回始まりました。このラジオではアーユルベーダの知恵から癒しを発信していきます。この配信はポッドキャスト、スタンド FM でお聞きいただけます。質問やメッセージ等はインスタグラムのダイレクトメールかスタンド FM のレター機能で募集していますので送っていただけると嬉しいです。皆さんいかがお過ごしですか前回の配信からあっという間に2週間ほど経っています。はい、えっ、ー、とセックの上ではもう秋になっていて、朝晩が涼しくなってますね。えっ、ー、と、私は今大阪の河内長野から収録してます。今が11時半ですね。はい、えっ、ー、と前回の配信でお知らせしてたんですけど、セッションの募集を先週締め切らせていただきました。えっ、ー、と新たにセッションされる方と。出会えてとてとも嬉しいですはい、えっと、今が9月なので年内から年内、まあ、年明けぐらいからはアーユルベーダの視点が加わって何かしらのね洗濯の方法とかいろんなことがちょっとずつ変わっていくかなと思いますちょっとずつ過ごしやすい体になったりとか過ごしやすい心になっていくかなと思うのでそういうこと思うとすごく楽しみですはい。で、えー、と今週はですね鹿児島のナチュエコライフマーケットさんでアイルベイダのワークショップを開催していました7名の方に集まっていただいてすごく楽しい時間でしたお店のお姉さんもすごく素敵な方でナチュエコさんは環境に優しいものとかプラスチックフリーでえー、とずっと使えるものだったりとか自然由来のものだったりとかを取り扱っているお店になりますアーユルベーダアイテムのタングスクレーパーも置いてました、はい、鹿児島に寄られる方いらっしゃったら是非覗いてみてくださいアーユルベーダのワークショップについてはですねどんなことをしたかっていうと,、えっとまずアーユルベーダとはっていうお話まあ私がアーユルベーダに惹かれたお話とかですね医療現場とかいろいろ感じたこととかとアーユル・ヴェーダの優しさとか良さっていうのをお話ししてあとはまあ同社についてやっぱりここはね避けて通れないアーユル・ヴェーダ特有の概念同社について五大元素のお話も含めてしていてで体質診断じゃなくってメインは今どこが乱れているからどういうことを取り入れたらいいのかっていうお話をしました。なんせ時間が短いので本当にポイントポイントでお伝えしたからアイルベーダのね全てをっていうわけじゃないんですけどなんとなくアイルベーダについて知っていただけたりとか真、まあ、夏のポイント過ごし方のポイントとか少しでも伝わったらアイルベーダのね面白い部分も感じていただけたらなと思ってやってました。ははいで年内にはターメリックオイル作りをワークショップさせていただこうと思ってます11月か12月かで考えてますターメリックオイルは結局ワークショップの時間は90分ぐらいでいいんですけど出来上がるのが一晩かかるのでねその辺上手にうまいことやりたいなと思ってますけど楽しみですね私もナチュエコさんすごく大好きなので早くまた行きたいなと思ってますで普段1対1で講義とかワークショップしてるんですけどやっぱり何人かでやるのも楽しいなって思いましたでいつもは種子島の自宅からとか種子島内でやってることが多いんですけどやっぱりどこかに移動することとか新しい土地に行くこととか環境を変えることっていろんな刺激があるなって改めて思っていて私の好きな高城剛さんの言葉に「アイディアは移動距離に比例するっていう言葉があるんですよねまさにその通りだなと思っていて今回も新しい出会いとか新しいアイディアとかたくさん出てきてるのではいすごくなんて良かったなって思ってますでナチュエコさんのお姉さんとですね最後お話ししてた時にすごく共感した話があるのでシェアしたいなと思うんですけどなんか生きる力を身につけたいよねっていう話になっててそういうところとかもすごく共感したんですよねなんか今ってすごく便利な世の中なんですけどもの、まあ、が頼れるものが多すぎてこの人間本来が持ってる生きる力っていうのがなんか弱くなってるって思うんですよね。ここれはもうういろんんなとととに言えるる思うんですけど生きる知恵とか工夫とか、まあ、生命力っていうところもだし何て言うんだろうななんか人が本来本当は持ってる力っていうのもすごく弱弱ってるってうか使えてないことも多いなってこれはヨガとかアーユル・ベイダから感じたりするんですけど人間の脳ってて何パーセントしかかか使えなないいとか言うじゃないですかそういうところも含めてなんかこの便利な時代にいろんなことが。大切なこととが見えにくくなっているといるうかこれはよく言うんですけど、はいでまあ、都会とかをね私は離れて島で暮らしているのでちょっとずつ自然のサイクルとかを肌で感じるようになってるし植物の育て方とかシーズンとかどんな風にしたら元気になるしどうやったら枯れちゃうとかあとはどんな場所に何が生えてるのかとか何に使えるのかとか。なんかそういう自然のリズムを知っていくのとかもすごく楽しいんですよね私自身はそう。あとはまあ主に健康について私はやっぱり体とか心の健康っていうところはすごく興味がある分野なんですけど、はいね、だからこれからの世の中って食料なんとかお金の価値が変わるんじゃないかとかいろんな予測がされてると思うんですけど。もし仮にそうやっていろんな世の中が変化してしまった時に今ってお金,がお金で何でも買える時代やからお金をどうやって稼ぐかに重点を置いてることが多いかなと思うんですよね。でもお金に価値がなくなった時に、まあ、どうなるかっていうと生きるために必要なものを選んでいくしかないっていうかだから身を守るとか。服とか家とか食べ物とか水の確保とかですよねあとは怪我した時とか病気をした時の対応とかそうだからほんまに生きることに直結することっていうのがすごく大事だなって私は思っていてそうでそうなった時に適材適所になってくると思っていて自分ができることを使って生きていくっていうか、ね、まあこれからそういう時代になるかならないかはわからないけど自分ができることを持ってるというかだから新しくて便利なものもすごくいいんですけど古くから残っているものとか知恵っていうのは人間が生きるために代々培われてきたものだと思うのでアーユル・ヴェダも含めてそういう知恵っていうのはすごく大事に知っていきたいなと思ってます。まあねどんなふうに時代がなっていくかわからないですけどそうでまあアーユル・ベーダってそうゴミ問題の話もしてたんですけどナチュエコさんってこの日本のゴミ問題を知った時にこうやってゴミを減らすお店を作ろうっていうところもあって今のお店のスタイルで運営しているらしいんですよね。でご存知の方も多いと思うんですけどゴミってこう日本で処理しきれない分って海外に輸出輸出っていうか海外になすりつけてるんですよねこれだけのものをたくさん作って自分のところで処理できないからあげるって感じですよね無責任だなぁとも感じるしもうそういうことを考え始めるとすごくちょっと暗い気持ちになっちゃうから私はもう今目の前で自分ができることに集中するんですけど。ね、石垣島で暮らしてた時もゴミの処理問題ちょっと感じたんですよね処理追いついてないっていうかゴミの方がすごく多くてそう今って便利だけどゴミもすごく多い時代だなって思うので海に流れてるのもほとんどプラごみだし寮の道具とかペットボトルとかバケツとか、ね、で最近マスクのゴミもすごく多いなと思います。でゴミそうやって処理できない海も汚れてしまうっていうのもあるし処理できない分を外に輸出してるっていうのもあるしあとはもう回り回りってて結局人体に影響してきますよね海に流れたプラスチックってちょっとずつ細かくなってマイクロプラスチックになって魚が食べたのを人間が食べて人間の体にったらリンパ節とかにねちょっとずつ溜まっていくんですよね。そうで今の不織布のマスクってあれも結局プラスチック系ですよね。でそれもマスクでゴミが増えてるのもあるし鼻からマイクロプラスチック吸い込んでるとか言われてるし化学繊維で肌にも良くないしああいうボンドとかねああいう何て言うんだろす。なのですごい量のマスクを今って消費してると思うんですけどその分ゴミも増えてるんですよね。なんか2年ぐらいこれが普通になってるからみんな違和感なくなってるかもしれないんですけど2年前はマスクのゴミこんなになかったはずなんですよねそうだからマイバッグの時代になってスーパーの袋は減ったけどもっともっとマスクのゴミが増えてるなっていう感じを客観的に感じてますうん、まあ、マスクの話とかも今更どうかなって思うんですけどマスクって本来ね自分の飛沫を出さないものであって不要につけっぱなしにすするるものじゃないないっっっててずっと思ってるんですよねしかもこのマスクをつけてウイルスの侵入を防いでるって思ってる人が一定数いるみたいなんですけどマスクってこの空気の出入りってこの口の横とかマスクの鼻と鼻の隙間から空気むちゃくちゃ出入りしてると思うんですけどあの隙間からガンガン空気入ってくるので。ね特に防ぐわけじゃないんですよねだからマスクは基本的に咳とか鼻水そのくしゃみとかする時の飛沫を出さないためのものなんでだから症状がない人っていうのはつける必要ないと思うんですよ、うん、で本当にこのマスクによって防ぎたい人ウイルスを吸い込みたくないっていう人は N95 とか結核用のマスクとかをもう隙間なくつけるしかなくって顔に食い込むし皮膚トラブルにもなるしなんせ分厚いから空気めちゃくちゃ吸い込みづらくて本当に苦痛なマスクなんですけどだからそうやって少しでも空気からへ吸うのを減らしたいっていう人はあれぐらいのマスクしないと結局まあ意味ないっていうかそういうところですよね。うん、そうだからまあ私はマスク基本的には外ではつけないこの入るのにつけてくださいとか飛行機に乗る時につけないとダメとか鳴る時は自分の布マスクつけるんですけど基本的には不織布とかああいうディスポなもの使い捨てるものっていうのはもう使わないですね病院にいる時はね使ってましたけどそうまあまあマスクの話はこれぐらいにしといてそう。ね、だからこういうちょっとでもゴミを減らすとか一人一人ができることするしかないなって思いながらこういう素敵なお店種子島にも欲しいなと思いながらお話ししてました、はい、でアーユル・ベーダも環境に優しいんですよねこれは思ってたんですけどアーユル・ベーダ今回あの講座をお申し込みしてくださった方もやっぱり環境の面からアーユル・ベーダを見ている方がいらっしゃって。今日はちょっとその話もしようかなと思うんですけど結局あんまり売ってるものに頼らなくなるからゴミが減るっていうざっくり言うとそういうところもありますあとは自然にのっとった生活をしていくのでななんかなんて言うんだろうないるものといらないものがしっかり分かってくるんですよねうんなのでまずこのアーユルベーダーで自分の体の不調とかをメンンテナンスできる健康を底上げしてくるのでだから不調ににななりりくくなりますよねで日常的に使うものっていうのはあこれだけでいいんだって分かってくるから使うものも減ってくるでやめることが分かってくるんでそののやめるることでゴミが減るっていうのもあります例えば普段痛み止めに頼ってるんだったらそれがちょっとずつ減るだろうし。あの加工食食品ばっっかり食べてるとゴミむっちゃ増えますよねカップ麺とか缶詰とかああいう保存の効くものって結局パッケージされてるからああいうのを取り入れなくなってくるとゴミむっちゃ減るんですよね、うん、で新鮮なもの野菜とか自分で作って食べるものが増えてくると野菜ってまあゴミ生ゴミとかになるけど結局自然由来だからコンポストとかで再利用できるし。自然に帰ってていくくものしか使わなくなってくるそうだからアイルベーダーをしっかり学び始めて取り入れるものが分かってくるとゴミは結構減りましたうんあとはスキンケアアイテムとかもいるものといらないものがちゃんと絞れてくるのですごく減りますねうん,なんかそういうところ含めてちょっとずつ環境に優しいっていう自然うん人間も自然の一部だからそんな風になってきます。そうだからアイユル・ベイダーは確かに環境にも優しいですね。うん、で私自身はもともとコスメがむっちゃ好きなので欲しいと思った試したいものとかはいろいろ買ってたから昔の自分の家って洗面所に大好きなコスメむっちゃ並べてる感じだったんですよね。それ見てるだけですごく嬉しかかったから美容液とか化粧水、オイル、シャンプーとかお風呂関連だったらスクラブとか石鹸とかそうでも今はもう必要なものだけあるからすごくすっきりしてますだからこれだけこの数年でこんな風に価値観も変わってきたなと思うとああいうルベーダってすごいなって思いますねそうまあそういったところで今日はえっ、ー、とナチュエコさんのお話と。ワークショップとあとあは環境のお話を少しししてみました、ね、私は環境活動とかをメインにやってるわけじゃないので今回のお話でね少しほんまにちょっとのところしかお話ししてないんですけどまあ自分の知ってるところとか自分のできる範囲っていうところで感じるところをお話ししましたそうあと基本的に私ガラスを使っていて唐突に言いましたけどあのターメリックオイルとかシータバームとかもプラスチック容器を使わないようにしてますその蓋のところとかにプラスチック使われてたりするんですけどあれはちょっとしょうがないかなって思ってるけど基本的には再利用できるものなのでシータバームもターメリックオイルも材料さえあれば継続して自分で作れるものなので是非私が売っているもの瓶を使って続きは自分で作れるというかそういうところが私の中のテーマなのでだからぜひぜひ再利用してどんどん使っていただきたいなと思ってますはいなので、えー、とワークショップは随時オンラインとかでも行ってますので興味のある方はホームページをご覧くださいはいじゃあ今日はこれぐらいにしようかなと思います最後まで聞いていただいてありがとうございましたりえでした